0: Heldendum. Historisch gefühlsecht.
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Ich habe eine neue Geschichte für dich. Oh, ich freue mich. Ich habe eine Geschichte für dich. Diesmal geht die nicht so weit zurück wie die von Arius, aber ein bisschen... Ja, die beginnt ein bisschen früher als die von Wojtek. Also zwischen Zweiter Weltkrieg und Römisches Reich. So ungefähr da anzusiedeln, ja. Ja, ist ja enge Zeitspanne. Ganz eng. Aber pass auf. Wir, wir machen das so wie immer. Du bist Karl. Oha. Nicht auf dem Kopf, sondern nur mit dem Namen. Und auch nicht auf dem Dach. <lacht> und auch, auch nicht. <lacht> ähm, vielleicht bist du auch Georg Karl, keine Ahnung. Man nennt dich Georg, man nennt dich Karl. Auf jeden Fall Georg Karl. So. Habe ich so einen so Decknamen? Bin ich irgendwie Spion? Das wäre auch geil. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Aber dieses Karl Mal, Georg klingt sehr nach Mittelalter. Ja, Georg Karl muss schon die andere Richtung. Das ist okay, schon Georg weniger Mittelalter, ja, mittelalterlich. Stimmt. Dein Name ist Georg Karl Tänzler. Und du bist geboren am 8. Februar 1877. Ah oh ja. Wie gesagt. Vom Namen her würde ich sagen Georg Karl Tänzler, entweder Wissenschaftler oder Arzt. Du bist gar nicht so falsch. Aber erstmal um den Gedanken zu Ende zu bringen, du bist 1877 geboren in Dresden. Oh. Und zwar zu deiner Kindheit weiß man gar nicht so viel. Du bist irgendwann im naja, fast schon erwachsenen Alter, bist irgendwann mal nach Italien gereist. Da hast du ein bisschen Zeit verbracht. Urlaub. Zum Beispiel um 1800, weiß ich nicht, 90 oder 1900, wer weiß. Auf jeden Fall warst du wohl mal in Italien. Dann später wolltest du nach Australien. Ich weiß zwar nicht, was man in Australien so macht. Vielleicht kannst du mir dazu was erzählen. Zumindest um 1900. Ähm, Schlangen und Spinnen
0: und Dodo.
1: <lacht> Dodo, vor allem und zwar Dodo. Immer, ne? Immer. Weil Australien hat nicht mehr zu bieten als Schlangen, Spinnen und Dodos. Das ist, das ist korrekt. Du bist, wie gesagt, nach Australien. Zwischendurch hast du noch in Indien einen kleinen Stopp gemacht. Einfach, weil, naja, ist auf dem Weg wahrscheinlich. Ja, dauert ja auch, ne? Und Ohne ja, Flugzeug. Natürlich. Oder hatte ich so einen
0: schönen, äh,
1: coolen Kampfzeppelin?
0: Ah ne, es müsste ein bisschen später
1: gewesen sein. Das, das, war, das war ein bisschen später. Obwohl du Georg Karl von Dresden bist quasi. <lacht> 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 Du bist nicht Bernhard von Braun, du bist Georg Karl Tänzer, Tänzler. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, du bist nach Australien. Wie wär's, wenn du einfach mal die Südseeinseln bereist? Einfach, was es so alles gibt. Zum Beispiel mit dem Ziel Osterinsel. Gibt es die Osterinsel dort? Ja, ne? Ja, die gibt es. Ich weiß nicht, wo die sind, aber die gibt es. Ja, auf jeden Fall, das wäre doch ein schönes Ziel, oder? Ja, das ist auch schön.
0: Also ich bin ja bestimmt gläubig, so aus gutem deutschen Hause, Ende 19. Jahrhundert.
1: Ostern, das passt doch. sind das denn nicht diese komischen Gesichter da unten? Ja, genau, genau, genau. Die kann man sich ja schon mal angucken, das wäre wär doch eine Idee, ne? Ähm, wenn du jetzt aber quasi in Australien erstmal bist und dir denkst, okay, ich werde jetzt auf irgendeine so random Insel ziehen oder beziehungsweise mir überhaupt erstmal angucken und scheinbar bist du irgendwie auf äh, eigener Faust losgezogen. Also, was, was macht man da? Da müsstest du doch vorher erstmal schauen, ne? Ich meine, so, es gibt ja, hm, jetzt wie du schon sagst, ist kein richtiger Luftweg dahin, da müsste man irgendwie über die See kommen. Und jetzt ohne das ganze Wissen, wie man da, was man macht, ist halt schwierig, ne? Ja, also ich brauche auf jeden Fall, wenn ich wenn ich dahin will, brauche ich entweder ein Schiff. Ja, also ich brauche ein Schiff. Ich brauche ein Schiff und ich brauche eine Crew am besten. Du brauchst ein Schiff und du brauchst eine Crew, richtig. Was du vielleicht noch vorher wissen solltest, wenn du keine Crew findest, äh, wie das Wetter und die Seebedingungen sind und generell mal, wie du schon sagtest, ein, ein Schiff oder ein Boot und eine Ausrüstung wäre wär nicht verkehrt, ne? Das wäre nicht verkehrt, das ist richtig. So, also mit dem Ziel, auf die Südseeinseln zu, zu fahren, hast du angefangen, die ganze Ausrüstung zu sammeln und hast irgendwie so ein Interesse fürs Ingenieurwesen, Elektrik äh, bekommen, hast angefangen, dich dafür zu interessieren und, und, und du hast Schiffe gekauft. Schiffe, plural. Warum auch immer du mehr, mehrere Schiffe dafür brauchst, aber vielleicht so ein, wie so ein One-Way-Schiff. Ja, aus
0: Sicherheitsgründen wahrscheinlich. Natürlich. Du, falls eins untergeht, dass man sich dann auf das andere retten kann. Weil es gibt ja Seeungeheuer, so große Tentakeldinger. Ne? Die, da muss man aufpassen. Zum passen. Beispiel.
1: Und ja. bei Schiffe versenken, wenn man das spielt, hat man ja auch nicht nur ein Schiff.
0: <lacht> Richtig.
1: Realistisches Schiffe versenken. Könnte man heutzutage wahrscheinlich machen mit so
0: Satelliten, die dann aus der Luft runterschießen. Aber warum?
1: Ist die Frage. Das ist die große Frage. Aber ein anderes Warum habe ich auch. Warum hast du eine Orgel gekauft? Denn du. <lacht> <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Um, um, um den Satz eben zu Ende zu bringen, du interessierst dich oder begeisterst dich plötzlich für Ingenieurswesen, für Elektrik. Du kauftest Schiffe, eine Orgel und eine ganze Insel auf dem Pazifik. Okay, ich muss also Kohle haben ohne Ende. Du scheinst wirklich aus einem guten deutschen Haushalt zu kommen, wo ein bisschen Geld reingekommen zu sein scheint. Im Vorfeld. Ja, aber jetzt frage frag ich mich eins.
0: Was passt nicht in die Reihe? Schiffe, Insel, Orgel. <lacht> das verstehe ich noch nicht so ganz soll die, soll die Orgel auf ein Schiff oder, äh, oder also will ich die Orgel mit aufs Schiff nehmen und auf der, auf der Insel absetzen, will ich äh, auf der Insel eine Kirche bauen, will ich äh, auf der Insel die Tiere beschallen mit meiner Orgelmusik, <lacht> ist das so eine Art von schriller Gottesanbetung möchte ich so eine Begegnung der dritten
1: Art machen, das ist ja alles alles möglich ich glaube tatsächlich, ist es ist eher so dieses typische: man fährt mit dem Schiff, mit, ein, äh, mit einem gewissen Ziel. Und da ist die Crew und alle spielen halt ihre Instrumente. Weißt du, der eine hat so eine, so eine Klimperding, der andere ein Akkordeon, und du sitzt halt mit der Orgel. <lacht> Alleine diese Vorstellung.
0: In meinem, Kopf, in meinem Kopf ist gerade so eine, so eine Filmszene mit so einem Schwenk. Über, über so ein Schiff und einer spielt so auf seinem Akkordeon und einer spielt auf seiner Blockflöte und der andere Trompete und dann komme dann komm ich ins Bild mit meiner Orgel und hau da so in die Tasse. Und eigentlich, eigentlich
1: eine super Idee. Ich könnte auch auf dem Schiff Gottesdienste vorführen. Zum Beispiel. Du könntest aber auch die Orgelstadt als Instrument auch für, als Horn benutzen für das Schiff. Ist auch super. Also. Als Horn. Ja, als Nebelhorn. Ja. Aber ich meine, sozusagen hat jedes Schiff Quasi eine kleine Orgel an Bord. Mit einem aber, Ton. Aber ist das Nebelhorn nicht erschwinglicher als die Orgel? Nicht, wenn du aus gutem deutschen Haus
0: aus Dresden kommst. Ganz <lacht> egal. Okay, also er hat für alle seine Schiffe eine Orgel
1: gekauft. Oder hat er nur eine Orgel gekauft? Also laut meinen Aufzeichnungen hast du nur eine Orgel gekauft. Also erstmal okay. nur eine. Und okay, ich habe eine Orgel gekauft. Du hast eine Orgel gekauft, wie gesagt, du hast Schiffe gekauft. Du hast eine ganze Insel gekauft. <lacht> Bist aber trotzdem vorerst in Australien geblieben. Warum? Weil du ja, wie gesagt, ein großer, großer Fan, großes Interesse für Ingenieurswesen äh, naja, bekommen hast, irgendwie über die Zeit und hast angefangen, ein, ein, einen eigenen Transatlantikflieger zu bauen. Einen Transatlantikflieger? Weil ich meine, es ist ja, die Gebrüder Wright waren. Wann waren die denn? Oh, so auch die Ecke. Ende 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Das, das passt, ne? Also so, Ja. Pf, du hast halt Interesse, du hast gesehen, was die können, du weißt, was du kannst oder beziehungsweise jetzt... <lacht> ja, ich kann Orgeln kaufen. Kannst, kannst Orgeln kaufen, <lacht> hoffentlich auch spielen. Ja, naja. Und weißt, wo der Hase läuft quasi und kannst dementsprechend auch ein Flugzeug bauen, mein Gott.
0: <lacht> ja, so einfach. Also, äh, Flugzeug ist ja nicht schwer. Da klebst du dir so ein paar Gummipappen unter die Arme und dann fliegst du.
1: Ja, richtig. Nur nicht zu so nah an der Sonne,
0: ne? Richtig. Das ist aber nicht, äh, das ist doch dieser Grieche.
1: D der Icarus. Daedalus. Dödelus. D Dödelus, genau. Vielleicht eine andere Geschichte für die Zukunft. Naja, wir sind mittlerweile in 1914 angekommen. Okay, Erster Weltkrieg. Genau. Kampfflugzeuge werden gebraucht. Ich, hab, ich wittere meine Stunde. <lacht> du witterst deine Stunde, aber tatsächlich, du bist ein Deutscher in Australien. Ah, das ist natürlich jetzt schlecht. Der Erste Weltkrieg bricht aus und ähm, ja, da kommen plötzlich die Briten und denken sich, aha, da sitzt so ein, so ein Georg Karl, nennen wir ihn einfach nur Karl, Ka Karl, Karl. Der, der, der gute Karl, der sitzt da ganz alleine, baut da an seinem Flieger, hm, vielleicht könnte es ein Problem sein ähm, und äh, ja, dann, wir sind die Briten, Deutschland, hm, schwierig stecken wir den mal einfach mal in so ein Camp für Kriegsverbrecher.
0: Ja, zur Sicherheit. Finde ich gut, persönlich. <lacht> nee, aber es ist aber ungerecht jetzt. Wieso? Ich habe ja nichts gemacht, ich baue ja nur ein Flugzeug. Ich will ja nur auf meine Insel fliegen. <lacht> aber du versteckst dich vom Krieg. Ja, das ist mir doch egal. Also, äh, ich, ich will ja nur... Also, mein Ziel ist nur das Sweet Life.
1: Das Sweet Life kommt sogar noch ein bisschen. Also... Kurz danach, nachdem du in dieses Camp gesteckt wurdest, ja, man hat so ein bisschen geguckt. So, bist du jetzt ein echter Kriegsverbrecher oder bist du so ein Karl, der gerne Flugzeuge in Australien baut? Hm, schwierig. Er ja, ist doch eindeutig. Dann transferieren wir den doch einfach mal in ein anderes Gefängnis. Also in ein Gefängnis namens Trial Bay Gaul. Aha. Es ist ein Schloss in der Trial Bay-Bucht in Australien. Ein Schloss? Ja, das, das äh, trifft sich schon eher mit meinen Vorstellungen. Das ist zumindest schon mal halt so ein bisschen sweeter life als so ein, so ein, so ein KZ-Camp, ne? Das ist richtig. Tja. Und auch dort wird es noch ein bisschen sweeter, denn du lernst eine Frau kennen. Im Gefängnis. Wohlgemerkt. Aber im Schlossgefängnis, also, ne?
0: Also keine getrennten Männer- und Frauengefängnisse, sondern alles zusammen. Alles zusammen. Alle
1: gut, nicht so ganz gut. Kriegsverbrecher in eine Gemeinschaftsdusche auch. Volles Programm. Gut. Sie nennt sich... Tiloka <lacht> <lacht> Mahatera. Okay, ich kann das so. nicht aussprechen, aber ich vermute, es ist eine, eine australische Ureinwohnerin. Auf jeden Fall ist sie keine Deutsche aus Dresden. Okay, ja, gut. Ihr lernt euch kennen, aber ihr seht beide nur eins. Die Flucht. Und zwar baust du, Karl, du baust ein Segelboot versteckt in einer Höhle unter dem Schloss, um von dort zu fliehen. Okay, das ist ein ziemlich schlechtes Gefängnis. <lacht> es ist ja auch ein Schloss, also man hat ja, gewisse Freiheiten. Es gibt auch Geheimgänge bestimmt. Man kann halt sein Hobby ganz normal nachgehen. Weißt du, wie heutzutage, du kannst halt putzen oder kochen im Gefängnis, da bist du halt der Schiffsbaumensch. Weil du hast ja schon mal ein Flugzeug gebaut. Ja, kannst kann ja auch, auch ein Schiff, Schiff bauen. bauen. Ja, Richtig. außerdem kenne ich mich mit Orgeln aus. Das ist, in, das ist in jeder Hinsicht wertvoll. Ja, vor allem, wo ist denn die Orgel eigentlich? Die wird wohl in Australien in deinem trauten Heim sein. Ich nehme das an. Oder die ist auf meinem Schiff. Oder die ist auf einem deiner Schiffe, genau. Das Problem ist aber, ihr baut oder du baust an diesem Segelboot, die nicht so deutsche Frau unterstützt sich dabei. Aber dann irgendwann mal ist schon 1918. Naja, der Erste Weltkrieg geht vorbei. Und die Briten, die dich in das Gefängnis gesteckt haben, haben sich so gedacht, hm, naja, du bist ja ein Kriegsgefangener. Zumindest in irgendeiner Art und Weise. Äh, dementsprechend darfst du dich nach Hause in Australien, sondern wir schicken dich jetzt einfach zum Gefangenenaustausch in die Niederlande. <lacht> Holland. Holland. Da gibt es überhaupt keine Berge, von denen ich aus meinem Segelflieger starten könnte. Das ist alles, alles in Australien geblieben. Also du bist der Einzige, der jetzt irgendwie von deinen Besitztümern, ja, du bist dein eigenes Besitz wie auch immer, <lacht> bist jetzt in Holland äh, gelandet. Okay, bin in Holland gelandet. Tja, also du bist in Holland, Deutschland ist nicht weit weg, Krieg ist vorbei. Aber ich, bin, ich bin auch alleine,
0: also meine, meine Freundin da ist nicht dabei.
1: Nee, die ist in irgendein anderes Lager geschickt worden, weil sie klingt nicht so deutsch. Weißt du, Holland, Deutschland, alles dasselbe, aber sie... Hm. <lacht> ja, die, ja, die darf nicht, ja, ja, alles klar. Also bist jetzt wieder ganz alleine... In Deutschland, äh, nicht in Deutschland, in Holland. Und denkst dir so: Hm, was soll ich jetzt? Ich habe hier niemanden. Ähm, ich habe von meiner Mutter nichts mehr gehört, schon länger, seit Beginn des Krieges. Gehe ich doch mal zu meiner Mutter. Zurück nach Dresden. Und dort, sobald du bei ihr gekommen bist, dort bleibst du erstmal ein paar Jährchen und lernst eine neue Frau kennen. Aber meine Mutter lebt noch. Sie lebt noch, ja, ja. Also es ist alles, alles Beste. Alles gut. Okay. Wie gesagt, du lernst eine Frau kennen. Äh, sie nennt sich Doris Schäfer. Das klingt schon eher ein bisschen Dresdnerischer. Ein bisschen, bisschen deutscher auf jeden Fall. Ne? Und 1920 heiratet ihr und bekommt zwei Kinder. Also, es klingt ja eigentlich wie das Leben, was du dir immer gewünscht hast. Sweet und. Ja, es ist ein
0: bisschen Sweet Life, aber zu wenig Fliegen, zu wenig Orgel und vor allem zu wenig Pazifikinsel. Ja,
1: das stimmt. Aber man, man nimmt, was man kriegt. Ne? <lacht> hm. Ja. Und dementsprechend, tja, sagte deine Mutter so: Hm, du hast doch eine Schwester in den USA, geh doch mal dahin. Ja, äh, sag mal, äh, meine Verwandtschaft ist ja die komplette Welt verschreut.
0: Überall, also... Ja, ist ja Wahnsinn. Nachher finde ich doch irgendwie den Gambia oder
1: so. Ja, wer weiß, vielleicht so einen Gentest sollte man machen. Ja, das ist auch immer wunderschön, wenn diese Influencer diese Gentests machen. Wie auch immer. Naja, auf jeden Fall sagt deine Mutter, geh doch mal nach äh, Amerika, ist doch wunderschön. Da lebt deine Schwester, geh doch mal dahin. Also, easy peasy, 1926 gehst du über Rotterdam, nach Kuba, nach Havanna und von da aus nach Seafirst Hills in Florida. ist schon so Ohne ein Frauen und ohne Kinder. Ohne Frau und ohne Kinder. Also, sag mal, okay,
0: ich, ich muss wohl, also entweder ich bin ein ziemlicher Playboy oder äh, das ist irgendwie eine ganz, ganz, ganz komische Verbindung. Also ich bin da, will ich da nur, will ich da komplett hin oder will ich
1: da nur auf Besuch hin? Du ziehst dorthin. Ich zieh dorthin einfach so okay. und nennst dich von dem Tag, seitdem du den ersten Fuß auf das amerikanische Festland gesetzt hast, Graf Karl von Kosel. Ah ja,
0: okay. <lacht> Jetzt kommt das Sweet Life. Jetzt fühle ich mich ein bisschen heimischer in der
1: Geschichte hier. Als Karl von Kosel, ja, als, als Graf Karl von Kosel. Ein scheiß Name. <lacht> Naja, egal. Ich bin, das, ich bin ja cool. Du siehst dahin nach Hills in Florida, Sweet Life, Palmen. Bisschen Sport machen am Strand in Miami. Genau, bisschen, bisschen joggen morgens. Deine Frau und deine beiden Kinder kommen nach. Ach so. Und du denkst dir so, hm, Sweet Life, ja okay. Aber irgendwie nicht so. Nicht so mit Kind und Frau. Deswegen verlässt du die Familie ein Jahr <lacht> später. 1927.
0: Also, die Familie hat es offensichtlich äh, noch nicht gemerkt, als ich in der Nacht- und Nebelaktion in die USA geflohen bin zu meiner Schwester, sondern erst später.
1: Genau, also die, die Frau checkt es nicht. Also du, du musst noch mal Zigaretten holen gehen, ja?
0: <lacht> finde ich aber auch schön, diesen Weg zu wählen und nicht einfach zu sagen, es ist aus, sondern einfach, wo in aller Welt ist Karl von Koks, oder wie er heißt? Karl von Kosel, Graf Karl Kose, von Kosel. Kose, Graf Karl von Kosel, wo in aller Welt ist Graf Karl von Kosel? Also ich finde, schlechter hätte Carmen San Diego auch nicht heißen können. Ne,
1: vielleicht hast du ja auch so einen roten Mantel und einen roten Hut. <lacht> Auf jeden Fall, du denkst dir so, hm, die Frau, das, die Kinder, nee, ich gehe jetzt wieder. Und du gehst nach Key West, ebenfalls in Florida. Und zwar, du beginnst deinen Job, weil du brauchst ja irgendwann mal einen Job mit, jetzt irgendwas mit 40 Jahren, ich weiß gar nicht, Da ja, schon, schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, müssten mehr sein, ne, wenn ich 77 geboren bin. 50. 50, ja, dann muss ich auch irgendwann mal anfangen zu arbeiten. Das Dresdner Geld reicht halt nicht immer, ne? Ja, ich habe ja noch in Immobilien investiert, zum Beispiel in eine Insel. Zum Beispiel, ja. Vielleicht kannst du ja damit irgendwo was machen. Naja, auf jeden Fall, du gehst ähm, arbeiten und ich meine, du, zumindest ist nichts bekannt, dass du irgendwas gelernt hättest, bis auf deine, <lacht> deine tollen Erlebnisse. In Ingenieurswesen und Elektrik und Flugzeugbau und Schiffsbau. Und Orgelspielen. Und Orgelspielen. Also was macht man da? Dann sucht man sich doch einfach einen Job, der zu einem passt. Man, 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 man sucht einfach einen Job, wo man weiß, okay, das habe ich jahrelang gemacht. Ich weiß, wie das geht. Ich gehe ins Krankenhaus und werde Radiologe. Natürlich. <lacht> was auch sonst. Was auch sonst. Das geht auch mal eben so.
0: Hallo, ich bin, ich bin hier so ein ungelernter Dresdner, der sich unter falscher Identität einmal über die halbe Welt äh, gefahren ist. Ich würde jetzt gerne Radiologe
1: werden hier. Ich meine, was soll da schon schief gehen? Ich meine, du das machst halt ein bisschen, bisschen X-Ray und dann ist gut. Der Gamma-Man. Der Gamma-Man. Ein bisschen Gammastrahlung hast du wohl schon trotzdem abbekommen, denn in deiner Zeit im Krankenhaus... Erzählst du scheinbar deinen Kollegen, deinen Vorgesetzten oder generell allen Leuten, die du so kennenlernst, erzählst du, dass du, als du in Deutschland gelebt hast und auch als du in Italien warst, in dem Urlaub oder was auch immer du dort gemacht hast, du wurdest immer wieder heimgesucht, du hattest Visionen. Oh. Von dem Seeungeheuer? Vom Anfang? Nein, tatsächlich nicht. Du hattest Visionen von einer Frau, von der Gräfin Anna Konstanzia von Kosel. Oh. Die dir erzählt hat, du wirst eine große Liebe finden in einer exotischen, brünetten Frau. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Weil jetzt, wo ich das höre, habe ich Angst, dass ich eine schwerwiegende Psychose in mir trage. Meinst du? Also ich finde, ich hoffe, wenn man heimgesucht ich. wird von einer, von einer Vorfahrin, von der Gräfin von Kosel. Du, ich meine, du bist ja auch von Kosel. Also. Ja, zumindest habe ich mich so benannt. Bin ich das wirklich? Das ist jetzt nämlich der Unterschied. Also, sie hat dir gesagt, sie ist eine Vorfahrin. Sie ist Anna Konstanzia von Kosel. Ja, wenn das, wenn sie das sagen dann
0: wird das wohl stimmen.
1: Vielleicht ist deine Mutter gar nicht deine Mutter und deine Schwester gar nicht deine Schwester. Das weiß man ja nicht. Wer weiß. Dr. Phil würde es jetzt aufklären. Tja, Dr. Phil ist aber noch nicht hier. 1930, drei Jahre später. Karl ist 53, arbeitet weiterhin im Krankenhaus. Es ist nicht aufgefallen. Es ist nicht aufgefallen und es kommt eine Frau mit ihrer 21-jährigen Tochter ins Krankenhaus. Weil es geht ihr nicht gut. Sie möchte untersucht werden, beziehungsweise die Mutter möchte, dass die Tochter untersucht wird. Und sie heißt, ganz kurz, weil der Name wird wichtig, die Maria Elena Milagro de Hoyos. Okay, klingt spanisch. Klingt leicht spanisch, was... Noch passiert, würde die auch Spanisch vorkommen. <lacht> ist das die Brünette? Karl wusste es, ja. Karl wusste es, als er sie gesehen hat. <lacht> ja, und ich wusste es, als ich von ihr hörte. <lacht> ja, okay, sie ist es. Denn es, die, die Maria Elena Milagro de Hoyos, bleiben wir bei Maria, war eine Brünette, exotische Frau. Sie war halt 21, Karl war 53, aber Karl wusste es. Du wusstest es, also du bist ja Karl. Ja, ich wusste es einfach, ja,
0: absolut. Also man muss auch mal Altersunterschiede
1: beiseite legen können, wenn es einfach stimmt. Ja, vor allem, wenn dir Anna Konstanzia von Kosel, die Gräfin, <lacht> das gesagt hat. in ja, mehreren ja, 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 Visionen ja, ja. in Deutschland und Italien, ja. Ja, wenn die sogar mir nachreist nach
0: Italien in ihrem als Geist, ja. Also das muss ja schon was heißen. Ja, also die weiß, wovon sie spricht. Ja, absolut. Der hat einfach den Durchblick. Natürlich. Ja, die kann ja auch durch Wände gehen und so weiter. Also, genau. Und du kannst durch Wände ja. gucken als Radiologe. <lacht> ne? Also ich ja, meine, das ist schon... Zieler sie reicht. ist
1: eine Gräfin, du bist ein Graf. Sie ist von Kosel, du jetzt auch. Also <lacht> <lacht> Ich sehe da einen roten Faden.
0: Ja, ich nicht. <lacht>
1: <lacht> Hast ja auch da durchgeguckt. Okay. Naja, ja, auf jeden Fall, du wusstest es, ja. Das, es gibt nur ein Problem. Die Maria, die ist verheiratet. Sie ist verheiratet und... Sie hatte eine Fehlgeburt und der Mann hat sie daraufhin verlassen und ist nach Miami gegangen. Also dahin, wo, wo ich herkomme, oder was? Ne, du bist ja nicht ganz in Miami gewesen, du bist ja ein bisschen weiter. So. Also alles Florida, wir, wir, wir bewegen uns im Florid F floridarischen Raum. Flor F Floridanischen, Flo Floridschen. Wir sind in Florenz. Wir sind in Florenz, Italien, Spanien,
0: alles dasselbe. <lacht> alles das Gleiche und Australien auch. Und die Osterinseln packe ich Ihnen noch oben
1: drauf. Genau. Australien, Österreich, ne, kann man ja auch deutsch Ja, häufig gewechselt. Natürlich. Naja, auf jeden Fall, sie war verheiratet, sie hat eine Fehlgeburt, der Ehemann hat sie verlassen und sie ist krank. Ne? Die Mutter hat sie ja extra ins Krankenhaus gebracht, Maria ist krank und du bist der Doktor, du bist in der Vorse Vorhersehung, Vor Vorsehung, Vor <lacht> <lacht> sie war in der Vorsehung, du weißt Bescheid, du musst ihr
0: helfen. Das ist ja logisch, wenn ihr jemand helfen kann, dann ich, als ihr äh, von äh, Anna Konstantia Kon ausgewählter Mann
1: bin ich natürlich absolut der einzige Richtige, der das, der das machen kann. Natürlich. Also ich meine, es liegt auf der Hand. Das einzige Problem ist, Maria ist halt wie gesagt krank und sie leidet an Tuberkulose. Das ist ganz schlecht. Ja, vor allem so Ende 19. Jahrhundert hm, ist meistens meistens tödlich. Ja, gut, wir sind ja jetzt schon 40 Jahre weiter. Ist trotzdem tödlich. Moment, ja, stimmt. Ja, siehst du, jetzt bin ich, jetzt bin ich, äh, ich war nur gerade bei den Visionen, also.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, auch, auch in den 30ern sah es noch nicht so gut aus. Das stimmt. Besser, aber, du, aber noch nicht so gut. Ah, also du bist ja ein
1: Arzt. <lacht> ja, genau. Mit fachmedizinischem Wissen, oder? <lacht> ja, gut, vielleicht habe ich mir über die Jahre das eine oder andere angeeignet, wer weiß. Nun ja, auf jeden Fall, Maria wurde nach Hause geschickt, sie soll in ihrem Bett bleiben. Das finde ich auch. <lacht> du bist da für sie und bringst ihr Medizin. Behandelst sie mit Röntgengeräten und mit Elektrotherapie. Na, das wird besonders gut funktionieren. Ich bin ja elektrisch, also nicht nur aufgeladen, sondern auch fachwissensstark. Natürlich, du hast alle Voraussetzungen, um Maria zu retten. Ja. Außerdem liebst du sie ja. Richtig. Deswegen beschenkst du sie mit Schmuck und Kleidung, während sie im Bett liegt und gestehst ihr deine Liebe. Wohlgemerkt, du bist noch verheiratet. Und sie auch. Aber... <lacht> Es ist das ist ja egal, wir sind ja beide getrennt. Und vor allem Anna Konstanzia hat gesagt. Richtig. Also du gestehst ihr deine Liebe, du bringst ihr Schmuck und Kleidung, hilfst ihr mit deinem medizinischen Fachwissen mhm. und, und im Oktober 1931 stirbt Maria.
0: Wie, was, wie, wie kann das denn jetzt sein? Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Ich habe ihr doch geholfen mit meinem super
1: medizinischen Fachwissen. Aber Tuberkulose ist halt heftig. Ach was, nicht für mich. Es ist, es ist zu heftig. Aber da du ja der quasi Erwählte für sie bist, sah sie übrigens nicht so im Sterbebett, <lacht> aber da du der Erwählte für sie bist, hast du die Beerdigung bezahlt, hast dich mit den Eltern gebandelt und du hast sogar von der Mutter so ein Bündel aus Marias Haar bekommen, einfach nur damit du quasi irgendwas für sie, also als Erinnerung da hast. Toll, verrottete Haare. Ja sind, ja, sind ja noch, bevor sie gestorben ist, die, die guten, ja, die, die wo ihre guten. Lebenskraft noch drin ist. Und du denkst dir so, okay. Geil, die trage ich als Extensions. Die behalte ich, erstmal das. Und zweitens, du hast ja durch deinen Job als Radiologe im Krankenhaus, du bist ja ein renommierter Arzt scheinbar. Du baust ein Mausoleum für sie. Ach du Scheiß. Da kommt die Orgel rein. Da kommt die Orgel rein, genau. Na, ich meine, so auf so, ein, auf so einem Friedhof, so ein kleines Mausoleum ist doch wunderschön. Ich meine, da kann man rein, da kann man mit, mit der Toten ja trotzdem noch sprechen, einfach um langsam sich von ihr zu verabschieden. Mhm. Du kamst jede Nacht. Ich kam jede Nacht. Du kamst jede Nacht, um mit ihr zu sprechen. Okay. Und Marias Geist kam zu dir ja. jede Nacht. Zusammen mit Anna oder alleine? Nee, alleine. Das wird okay. das, so weit wird es nicht gehen, keine Dreier hier. <lacht> Naja, auf jeden Fall, Marias Geist kam, aber nur, wenn du ihr ihr Lieblingslied äh, vorgesungen hast. Ein spanisches Lied. Und du hast es gesungen, wahrscheinlich auf deine Orgel gespielt. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall kam der Geist zu dir und der Geist sprach die ganze Zeit mit dir und sagte, hey, nimm mich mit dir mit. Ich will nicht mehr im Grab liegen. <lacht> <lacht> ähm, okay. 1940, neun Jahre sind vergangen. Du kommst nicht mehr so oft ihr Grab besuchen und das Ganze hat sich so ein bisschen, das ist halt Staub draufgelegt quasi. Also es ist alles hat sich so ein bisschen beruhigt. Ja. Maria hatte übrigens eine Schwester, Florinda hieß die. Sie hörte von einem kleinen Jungen, dass du wohl mit ihrer Schwester Maria in deinem Wohnzimmer getanzt hättest, weil er euch beobachtet hatte durch ein offenes Fenster.
0: Äh, äh, hm.
1: Also, ich mache mir gerade sehr, sehr
0: große Sorgen. Ich mache mir gerade wirklich sehr, sehr große Sorgen. Um also die erst kommt, erst kommt, nee, 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 um, um mich selbst. Also erst kommt, nimm mich mit und dann mit ihr tanzen. Das würde ja für mich bedeuten, dass da eine Salbung stattgefunden hat. Aber von wem
1: denn? Du bist ja Radiologe. Ich meine. Ja gut, ich kann alles. Ja stimmt, aber du musst es nur einmal gesehen oder gelernt haben. Und dann kannst du es auf einmal, ne? Also, ich meine. Aber gut, die Schwester von, äh, von Maria hat sich gedacht: So, Moment, das kann doch gar nicht sein. Das ist schon neun Jahre her, ja. ähm, seitdem die Maria gestorben ist. Aber sie hat immer wieder irgendwelche Gerüchte gehört. Also ist sie zu dir nach Hause gegangen und hat dich damit konfrontiert. Und du machst die Tür auf. Sie geht in die Wohnung rein oder ins Haus. Sie geht in ein Schlafzimmer. Bitte. Den, Rest, den Rest kannst du dir denken. Im Schlafzimmer, im Bett liegt Maria. <lacht> Sie sieht aus wie am Tag ihrer Beerdigung. Nicht ganz, aber schon nah dran. Hm. Jetzt ist die Frage, möchtest du die genaue Beschreibung wissen?
0: Also, ich brauche jetzt
1: nicht die, die diebsten Details. Aber ich meine so zumindest... Ich möchte wissen, wie. Du möchtest wissen, wie. 1933, sieben Jahre zuvor, zwei Jahre nach der Beerdigung von Maria, hat sich Karl gedacht, da er eh so Nacht-und-Nebel-Aktionen schon mit seiner Ex-Frau gemacht hat, hatte sich so einen Kinderbollerwagen geschnappt, ist zum Mausoleum, naja, gelaufen, hat das Grab aufgemacht, hat sich Maria geschnappt und ist damit nach Hause gerollt. Da muss ja, also nach
0: zwei Jahren, da muss ja schon, da, da muss ja schon quasi alles weg gewesen sein, mehr oder weniger, oder? Also in
1: Amerika balsamieren die ein bisschen besser ein als bei uns. Also tatsächlich, Zustand war, hm, sagen wir noch okay, zumindest für, für deine Verhältnisse, Karl, ne? <lacht> ja, okay. Da gibt es jetzt unterschiedliche Geschichten. Eine Geschichte ist, dass... Ich jetzt es einfach. Karl hatte ein abgestürztes Flugzeug gefunden. Dort gab es nur noch den Rumpf von diesem Flugzeug, keine Flügel mehr, nichts mehr. Und in diesem Rumpf hat er ein kleines Labor gebaut. Und Karl hat dort angefangen, sich mit Balsamierung zu beschäftigen. Und wir wissen ja, der Karl, du, de, du weißt ja, wenn du was mal gesehen und gemacht hast, weißt du natürlich, wie es geht, machst es einfach. Und das hat der Karl auch gemacht. Er hatte, dadurch, dass die Knochen halt schon so ein bisschen nicht mehr aneinander hingen, hat sie mit Drähten und Kleiderbügeln aneinander befestigt. Ach Gott, im Himmel! Da Marias Augen sich ja mittlerweile verflüssigt haben, hatte ihr Glasaugen eingesetzt. Die Haut hatte sich ja immer wieder so ein bisschen, naja, aufgelöst. Also hatte er eine Mischung aus Wachs, Seide und Gips genommen, um die Haut wiederherzustellen. Natürlich fielen ihr auch die Haare aus. Sehe da, die guten Haare, die er von der Mutter von ihr bekommen hatte, hm. äh, da hat er eine Perücke draus gemacht. Und hat sie aufgesetzt. Wunderbar. Marias Bauchhöhle und ihre Brust wurde mit äh, Tüchern ausgelegt, äh, ausgefüllt, damit alles in ihrer alten Form bleibt. Und äh, naja, dann zog er ihr Strümpfe an, Schmuck und Handschuhe. Ich weiß nicht, ob da noch was dabei war. Oder ob es genau so <lacht> blieb. Und brachte sie nach Hause und ließ, halt in, ließ sie halt in ihrem Bett schlafen. Schlafen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ab und zu scheinbar tanzte er mit ihr. Och, und Gott, äh, was er sonst mit ihr machte Also es gab wohl Nachdem das Ganze aufgeflogen ist ähm, Die Schwester hat sofort Die Behörden be äh, benachrichtigt Du wurdest verhaftet Aber Ach, kennst was? du ja was so ja schon mal, aber auch. Im, schon mal im Gefängnis gewesen Weiß ja wie das ist, weiß wie der Hase läuft Und es gab eine Autopsie, Autopsie an Marias Körper Und äh, naja man hat auch noch So eine Papierröhre wohl Oder so eine Pappröhre gefunden In ihrem Vaginalbereich Einfach nur damit ihr auch zusammenschlafen könnt
0: was erzählst du mir denn hier für Geschichten, ey? Das ist ja das Schlimmste. Wir sind in der dritten Folge. Wir können doch die Hörer noch nicht jetzt so belasten.
1: Posttraumatisch. Naja, wenn du einmal über dem Hügel bist, dann geht alles. Ja, ich will aber nicht bei Maria über dem Hügel sein. Übrigens, der, der, ganz der, schwer dagegen. der letzte Funk mit der Papierröhre äh, ist erst 1972 aufgetaucht. Also kann es sein, dass es dazu gedichtet worden ist. Auf jeden Fall, wir haben ja immer noch 1940. Und du bist verhaftet die Mediziner und die, beziehungsweise die, die, die Gerichtsmediziner, die die Leiche, bzw. die mumifizierte Leiche gesehen haben, sind begeistert von deiner Arbeit. Und äh, das ganze mediale Interesse drumherum äh, ist so groß gewesen, dass sie einfach sich gedacht haben, okay, wir stellen sie für drei Tage einfach aus, in so einen Glaskasten. Da können sich die Leute das ganze Werk mal angucken. Ich schüttel seit fünf Minuten durchgehend mit dem Kopf. Das wollte ich nur mal kurz an dieser Stelle kurz anmerken. 6.800 Menschen kamen, um sich die Leiche von Marian zu schauen. Die arme Maria. Hättest du das gewusst? Hättest du das gewusst, ne? Drei Tage später, wie gesagt, ist sie nicht wieder auferstanden, sondern wurde an einem unbekannten Ort begraben. Aber auch das habe ich rausgefunden. Nicht ganz. Schade. Aber was ist denn mit dir jetzt? Ich meine, Leichenschändung, Grabräuberei, Zerstörung von, naja, von Gräbern ist ja eigentlich nicht so gern gesehen. Ja, ich würde sagen,
0: eigentlich, also äh, nach der Geschichte würde ich sagen, ich komme nicht wieder raus.
1: 1933 hast du es gemacht, 1940 war es bereits verjährt. Ah, <lacht> das kann doch wohl nicht wahr sein. Also hast du dir nichts bei gedacht, bist wieder nach Hause gegangen, hast aufgeräumt, hast dann noch vier Jahre gelebt. Und dann hast du dir gedacht, so, hm, das ist schwierig das Ganze, ne? Die ganzen Leute wissen, wer ich bin, die wissen, was ich alles gemacht habe. Also habe ich mich wieder umbenannt. Äh, nicht ganz, du bist einfach zu deiner eigentlich noch Frau zurückgezogen. Und die hat gesagt, ja klar. Ja, also du, hast nicht, du bist nicht bei ihr äh, eingezogen, aber du hast bei ihr in der Nähe gelebt und sie hat dir halt so ein bisschen geholfen, auf die, wieder auf die Beine zu kommen, weil du bist mittlerweile 67. Ja, ist halt, ist halt blöd, ne? Also oh, sie, ich meine, ihr seid ey. verheiratet, sie hat einen Ring um ihren Finger. Also sie muss dir helfen. Na ja, <lacht>
0: nicht, nicht unbedingt. Ich hätte mir nicht geholfen, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Hier ist auch nicht mehr zu helfen.
0: Nee, also, also äh, absolut nicht.
1: Aber tatsächlich, du musst es ja auch verarbeiten, das Ganze. Man hat dir deine Frau, dein, deine, deine große Liebe hat man dir weggenommen. Also, ich meine, als ein fast 70-jähriger Mann, was macht man da? Wie gesagt, du hast zwar noch irgendwo eine Insel, aber die hast du scheinbar schon vergessen. Du hast noch <lacht> Schiffe mit Orgeln, die sind alle weg. Ich habe auch noch das Flugzeug. Du hast das Flugzeug, du hast Boote, du hast... So vieles, was du theoretisch haben könntest, bist aber alt und alles so lange her. Also setzt du dich zur Ruhe und schreibst an einem Buch. Mhm. Eine Autobiografie, die man heutzutage immer noch kaufen kann. Mhm. Nennt sich äh, The Secret of Elena's Tomb. Also sie hieß ja Maria, aber dadurch, dass sie zwe ihr zweiter Name war Elena und man hat sie wohl so angesprochen. Und damit habe ich jetzt auch noch Geld generiert. Damit hast du Geld generiert für dein zweites Hobby. Was ist mein zweites Hobby? Dein zweites Hobby ist nie so weit weg von deinem ersten Hobby. Erstmal, damit du, damit du auch dort bleiben kannst, wo du bist, hast du erstmal die US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Die geben die mir auch einfach. Na, natürlich, du nennst dich ja auch nicht äh, Karl von Kosen, sondern äh, Karl Tanzler. Nicht Tänzler, wie du geboren bist, sondern Tanzler. Du bist jetzt US-Amerikaner. Vielleicht werde ich auch Bundestanzler. Vielleicht auch das. Nee, eigentlich nicht. Tatsächlich, du hast ja durch die Arbeit an Maria hast ja einiges gelernt. Nein. <lacht> du hast mit Gips gearbeitet zum Teil. Wieso dann nicht aus Gips etwas Schönes machen? Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle aufhören. <lacht> es ist, die Geschichte ist ja schon fast vorbei. Also tatsächlich, es ist 1950 und du baust aus Gips eine lebensgroße Figur. Maria die Zweite. Maria die Zweite. Es ist ja auch schön. Ich meine, damit du halt was Schönes zu Hause stehen hast. Aber natürlich hast du auch noch eine Totenmaske, die du von Maria gemacht hattest, als du sie zum ersten Mal bearbeitet hast. Die hast du natürlich noch und hast somit ihr Gesicht auf diese Figur gebracht. Damit alles genauso ist, wie es sein soll. Hast hasse es nicht. Aber die Geschichte muss ja auch mal zu Ende gehen. Und zwei Jahre später verstirbst du, bzw. Karl verstarb, am 3. Juli 1952 zu Hause man hat ihn tot aufgefunden, neben einer Orgel. Was? <lacht> Und damit endet, wie gesagt, die Geschichte. Man munkelt noch, ähm, in dieser Gipsform war Marias äh, Körper. Denn scheinbar, also es gibt Geschichten, dass Karl wusste, wo sie begraben wurde. Und auch da kam er mit einem <lacht> Da Wie ich gesagt habe. Ich habe es doch gesagt.
0: Er hat es herausgefunden.
1: Naja, aber wie gesagt, die offizielle Geschichte ist 3. Juli 1952. Karl starb mit seiner Orgel, vielleicht mit der Orgel aus Australien, wer weiß, vielleicht hat er sie einfliegen lassen, um zumindest irgendwas von seinem Sweet Life noch zu behalten. Und das war's. Das ist,
0: das ist die schlimmste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Das möchte ich an dieser Stelle mal kurz sagen. Das ist ja wirklich schlimm. Ich habe nur solche Geschichten. Das besorgt mich. Das besorgt mich wirklich. Tja. Das... Besorgt mich wirklich. Naja, also es ist eine, eine verrückte Geschichte. Ich hätte niemals gedacht, dass sie so endet, äh, nachdem sie so angefangen hat. Ich dachte eigentlich, es geht darum, dass er mit seinem, mit seinem, mit seinem Propeller-Ding, mit seinem Flugzeug auf diese Insel fliegt und dabei irgendwie abstürzt oder sowas. Oder dass da irgendwie, aber dass er, dass er, also,
1: nee. Nee, 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 nee. Ja, das wäre ja alles nicht passiert, wenn die Briten nicht gekommen wären.
0: Ja, und wenn die, wenn die äh, wie heißt sie noch gleich, Anna Kostanz nicht gekommen wäre. Auch
1: das, ja. Die ist ja auch noch wichtig. Aber jetzt wissen wir auch, jetzt wo ich drüber nachdenke, wissen wir auch, warum Karl ja auch äh, auf die Südseeinseln gegangen ist, weil er sich vielleicht gedacht hat, da ist meine Frau. Ja, das kann gut sein. Und wo war sie? In Florida. Tja. Kann man alles nicht wissen, ne? Nee, aber trotzdem hat ihn das Schicksal dahin geführt, wo er hingehen sollte, also. Vielleicht, also so aus... Gesamtgesellschaftlicher Sicht vielleicht auch nicht. <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn du einen Traum hast, solltest du leben. Oder am Ende solltest du bei deiner Orgel sterben, wenn Orgeln. Gut <lacht> für hab dich sind. Wie, zumindest habe ich jetzt ein Trauma. Das weiß ich schon.
0: In der nächsten Folge wird es etwas nicht so schlimm zugehen, sagen wir mal. Ja, man braucht ja auch Abwechslung. Also ich mach mal ich mach mal einen kurzen Tease. Es werden auch Leute sterben, aber es wird ein gänzlich anderer Kontext.
1: <lacht> Solange es nicht beim Scheißen auf dem Klo sterben, ist alles gut. Nee, das... Äh rip -Adius.
0: Ja, genau. An dieser Stelle große Empfehlung zu Folge
1: 2. Und 1 natürlich, Wojtek. Na gut, also wie gesagt, meine Geschichte wäre zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat dir gefallen. Es hat den Zuhörern gefallen. Ja, mir hat es sowieso gefallen. Wenn wir was daraus lernen können, ist, wenn du etwas willst, ja und die Möglichkeit hast, es zu lernen, dann lerne es. <lacht> Denn man kann alles, alles gut, schaffen. du kannst alles schaffen, was du möchtest. Und somit ja. verabschieden wir uns, würde ich sagen. Was für ein
0: tolles Schlusswort. <lacht> Tschüss. Tschüss.